0: Medienkonzentration. Ein paar wenige große Verlagshäuser dominieren die Schweizer Medienlandschaft. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Zeitungstitel verschwunden. Sie wurden ganz eingestellt oder fusioniert mit anderen. Die Medienkonzentration führe zu einem Verlust der Vielfalt, der Meinungsvielfalt, heißt es oft. Wir sagen, die Medienkonzentration schafft Platz für neue Publikationen, besonders Online-Medien. Meist Nischenangebote, gemacht von kleinen Redaktionen mit wenig Geld. Aber sie sind bestrebt, die publizistische Diskussion zu beleben. Hier schauen wir heute genau hin und fragen, welche Rolle können diese neuen Online-Medien spielen und welche wirtschaftlichen Perspektiven haben sie. Das ist Trend mit Ivan Lieberherr. Und mit Klaus Bonanomi. Klaus, du beschäftigst dich bei uns in der Wirtschaftsredaktion schon seit Jahren mit den Umwälzungen in der Schweizer Medienlandschaft, mit der Medienkonzentration. Man hatte ja den Eindruck, es gehe nur bergab mit den Medien. Aber inzwischen gibt es immer mehr Angebote, neue Angebote im Internet. Konnte also die Abwärtsspirale gestoppt werden? Ja und nein. Ja, würde ich sagen, wenn man sich
1: diese riesige Vielfalt anschaut, vor allem online, ist so vieles möglich, von einem Magazin wie der Republik zum Beispiel mit nationalem Anspruch über viele regionale Plattformen bis hin zu Special Interest-Angeboten, Kulturmagazine, Alternative Foren wie Infosperber, Wissenschaftsmagazine, Blogs, Podcasts und so weiter. Aber nein, muss man sagen, wenn man die Finanzierung anschaut, die ist nach wie vor ungelöst, oftmals Läuft das mit Anschubfinanzierungen, mit Crowdfundings? Die meisten dieser Medien sind noch nicht selbsttragend. Oder sie werden oder wurden bereits eingestellt, wie zum Beispiel Hicks, das Wissenschaftsmagazin, oder auch
0: die Medienwoche, eine medienkritische Publikation. Lassen wir die Finanzierungsfrage noch kurz weg. Reden wir nochmals über Vielfalt, die neuen Online-Medien. Können Sie den Verlust an Vielfalt sagen wir, bei den klassischen Medien, den Zeitungen, kompensieren oder nur zum Teil? höchstens teilweise, weil sie eben in der Nische spielen.
1: Sie erreichen meistens eine treue, aber kleine Zielgruppe. Aber andererseits darf man wirklich zwei Hoffnungen damit verbinden. Zum einen die Vielfalt an Themen, an Blickwinkeln oder auch an handelnden Personen, die sich dann im Idealfall dann auch von klassischen Medien wieder aufgenommen werden. Das ist die eine Hoffnung, die sich zum Teil auch erfüllt. Und die zweite Hoffnung ist, dass diese neuen Online- Medien zum Teil auch neue Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Leute, Junge Leute vor allem, die nie eine Zeitung lesen würden, aber die sich zum Beispiel für regionale Themen interessieren, wenn sie entsprechend aufbereitet werden. Du bist Berner, du liest wahrscheinlich vor allem die Hauptstadt online. Ja, natürlich, die äh, Hauptstadt interessiert mich, weil ich hier wohne, weil sie mir äh, einen zusätzlichen, einen etwas anderen Blick äh, auch äh, ermöglicht auf meine, auf die Region, in der ich lebe. Andererseits, ähm, ja, schaue ich natürlich gerne auch äh, andere Online-Publikationen an, zum Beispiel die Republik oder auch aus Gwunder schaue ich gerne in andere regionale Online-Medien rein.
0: Die Hauptstadt verspricht, neuen Berner Journalismus. Was ist denn so neu an diesem Journalismus? Ja, das ist ein großes Versprechen und das ist sicher erst zum Teil
1: erfüllt. Neu ist, dass man ganz klar nicht versucht ein Vollprogramm zu bieten, sondern äh, ein bis zwei Texte pro Tag, dreimal wöchentlich einen Newsletter mit einer sehr persönlichen Ansprache und neu ist auch im Vergleich zu herkömmlichen Medien der Aufbau und der Einbezug der Community, also das Publikums, dass man wirklich direkt angesprochen wird, dass es auch für Veranstaltungen gibt, Talks, wo man hingehen kann oder andere äh, Aktivitäten, an denen sich äh, eben das Publikum selber auch beteiligen kann. Keine Einwegkommunikation, also was gefällt sonst? Was mir gefällt, ist der Auftritt. Die Hauptstadt ist schön gestaltet, auch mit Fotografien und inhaltlich finde ich oftmals interessante Texte. Zum Beispiel ist die Redaktion der Hauptstadt äh, jetzt dreimal hinausgezogen in die Agglomeration nach Zollikofen, nach Muri, nach ostermundigen und hat jeweils eine Woche von dort berichtet. Das kann eben nur ein kleines, flexibles, innovatives Team überhaupt machen. Und ab und zu gibt es schon auch eine Newsgeschichte, die dann auch zu reden gibt in der Stadt äh, Bern zum Beispiel kürzlich äh, ein Stück über den Preisüberwacher Stefan Meierhans. Der empfiehlt in seiner Funktion als Preisüberwacher tiefere Parkgebühren. Er verhandelt auch unter anderem mit der Stadt Bern darüber. Und als Bürger von Bern und äh, Mitglied mit der mitte sammelt er gleichzeitig für deren Initiative Unterschriften für tiefere Parkgebühren. Also eine Vermischung von Rollen, die doch zumindest grenzwertig
0: ist. Und diese Geschichte gab zu reden. Eine Geschichte, die zu reden gab, aber wenn ich dich richtig verstehe, kommt das nicht so oft vor.
1: Ja, es kommt nicht jeden Morgen vor, dass man hinschaut und fragt, was haben Sie heute wieder für eine brisante Story drin? Das ist klar. Und äh, aus Sicht von Berner Zeitung und Bund ist das noch nicht wirklich eine journalistische Herausforderung. Wo ich auch ein Fragezeichen machen würde, ist bei der politischen Linie. Man zeigt eher Sympathie für die vorherrschende Rot-Grüne, zum Beispiel Stadtregierung. Vielleicht wäre hier ein breiteres Meinungsspektrum auch äh, interessant. Und schließlich kommen kaum Wirtschafts. Themen vor. Das wolle man aber ausbauen, verspricht man bei der Hauptstadt. Wie kommt die Hauptstadt beim Publikum an? Kann man das sagen? Ja, darüber habe ich mit Jürg Steiner gesprochen. Er ist Mitgründer und gehört der Geschäfts- und Redaktionsleitung der Hauptstadt an. Die Hauptstadt hat heute 4000 Abonnentinnen und Abonnenten. Also es ist eben
2: wirklich noch in einer Nische. Wir bekommen Feedback, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe bis jetzt überhaupt keine lokalen Nachrichten gelesen und mich hat das nicht interessiert. Aber so, wie ihr es macht, finde ich es interessant. Ich meine, Bund BZ, also auf diese Konkurrenz, war man ja immer fokussiert in den letzten 20, 30 Jahren. Sie erreichen nicht alle Menschen, die lokale News konsumieren wollen. Das zeigt sich jetzt, weil wir Leute erreichen, die bis jetzt offenbar weder Bund noch BZ gelesen haben. Eben die Hauptstadt ist entstanden nach dieser Ankündigung der
0: Fusion von BZ und Bund vor gut einem Jahr. Wie war das genau? Das hatte sich ja
1: abgezeichnet. Diese Sparpläne beim Tamedia-Verlag waren bekannt, dass es zu teuer wurde für Tamedia, beide Zeitungen mit einer vollen Redaktion aufrechtzuerhalten. Und im April 21 dann die Ankündigung, die Bund- und BZ-Lokalredaktionen zu fusionieren. Damals wurden auch 20 Stellen abgebaut. Simon Berci, der Chefredaktor der gemeinsamen BZ- und Bundredaktion, sagt heute dazu. Heute haben wir im nationalen Vergleich eine der stärksten Regionalredaktionen überhaupt mit 80 Köpfen und das erlaubt, Recherchen zu machen, in der Tiefe zu bohren und ich denke, es ist die bessere Lösung, als wenn man Beide Titel einfach unabhängig ein bisschen hin und gespart hätte, das wäre publizistisch verheerend gewesen. Auf der anderen Seite wurden viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen oder gingen selber. Einige davon findet man heute bei der Hauptstadt wieder, zum Beispiel eben Jürg Steiner. Nach einem erfolgreichen Crowdfunding konnte die Hauptstadt im März 2022 online gehen mit Texten, mit Newslettern und wurde dann sachte ausgebaut mit Ausgetipps, Fotostrecken, eben Veranstaltungen. Und die Entwicklung ist sicher noch nicht abgeschlossen.
0: Hat die Fusion von BZ und Bund nun zu einem Abbau an Medienvielfalt geführt? Simon Bertschi sagte vorher genau das Gegenteil. Also braucht es überhaupt ein Korrektiv wie diese Hauptstadt? Ja, natürlich braucht es ein Korrektiv,
1: weil auch eine große und starke Zeitung wie sie nun äh, diese fusionierte BZ-bunte Redaktion hat, kann nicht sämtliche Perspektiven und Blickwinkel abdecken und deshalb ist die Ergänzung durch ein anderes Medium durchaus auch wichtig. Jörg Steiner von der
2: Hauptstadt, er sagt es so: Was ein Problem ist, ist die Vielfalt. Es fallen Themen unter den Tisch, es fallen Blickwinkel unter den Tisch und da ist es wichtig, dass es andere Medien gibt, die zu dieser Vielfalt, zu dieser Diversität beitragen. Auch Berner
1: Zeitung und Bund können gut leben mit der Herausforderung durch die Hauptstadt, wie Simon Bertschi sagt.
0: Ich finde sehr gut, gibt es eine alternative Stimme. Ich wünschte
1: mir natürlich, dass diese Stimme noch ein bisschen stärker spürbar ist. Es ist für uns natürlich besser, wenn wir wirklich jeden Tag auf einen neuen
0: Konkurrenten schauen müssen. Das spontan, das ist gut für den Wettbewerb und dort, äh,
3: dort sind wir noch nicht.
0: Und jetzt kommt die Millionenfrage.
1: Geht die Rechnung wirtschaftlich auch auf? Ja, zurzeit geht sie einigermaßen auf für beide. Bei BZ und Bund sagt man, man habe keine Abos verloren, rein wegen dieser Fusion. Und man hatte auch praktisch keine Doppelleser, also Leute, die beide Zeitungen abonniert hatten. Da hat sich also nicht viel verändert. Und bei der Hauptstadt heißt es, man sei im Businessplan, dank einer Anschubfinanzierung von einer Viertelmillion durch die Burgergemeinde Bern und diverse Stiftungen. Aber. Diese Anschubfinanzierung läuft in drei Jahren aus. Bis dann muss die Hauptstadt ihre Abozahl von 4'000 auf 6'000 erhöhen, um selbsttragend zu sein, weil sie eben werbefrei und nur leserfinanziert ist.
0: So viel mal zum Medienplatz Bern, wo wir gesehen haben, wie die Medienkonzentration Raum schafft auch für neue Angebote. Das sieht man natürlich auch in anderen Landesteilen. Klaus Bonanomi, als Medienexperte hast du diese Angebote alle auch im Blick? Ja, oder zumindest aus den
1: Augenwinkeln versuche ich die schon zu verfolgen. Ich kann natürlich nicht alle gleich aufmerksam verfolgen. Ich lese zum Beispiel gerne die Republik, die ja einen nationalen, großen Anspruch hat. Und dann schaue ich gerne auch bei anderen regionalen Online- Medien rein. Zürich.ch zum Beispiel in Zürich oder auch zentralplus.ch Da war kürzlich ein interessanter Text nach dem FTX-Crash und den Folgen für die Kryptobranche in Zug zu Lesen. Oder auch Basur in Basel. Das finde ich spannend. Was machen die dort? Was machen sie anders? Was machen sie gleich?
0: Schauen wir doch noch etwas genauer hin in die Ostschweiz und nach Basel. Basel kommt auf dem Gebiet der Online-Medien ja eigentlich eine Pionierrolle zu. Aber da
3: kennt sich unser Kollege Philipp Schremli von der Regionalredaktion Basel besser aus. Wenn man über Basler Online-Medien spricht, muss man als erstes die Seite Online-Reports erwähnen, weil diese News-Plattform von und mit Chefredaktor Peter Knechtli existiert schon seit 25 Jahren. Knechtli ist der Pionier des Online-Journalismus, der mit dem Aufkommen des Internets die Möglichkeit sah, als kleine Redaktion die Monopolstellung der klassischen Tageszeitungen anzugreifen. Noch heute ist Knechtli mit von der Partie und auch am Auftritt von Online-Reports hat sich in den letzten Jahren wenig verändert. Die Seite liefert regionale Nachrichten, wobei häufig auch Kolumnisten mit Meinungsbeiträgen zu Wort kommen. Sämtliche Einnahmen werden selbst akquiriert durch Werbung oder Spenden. Mit einer ähnlichen inhaltlichen Ausrichtung ist seit 2018 auch das Online-Portal Prime News unterwegs, das von Christian Keller gegründet wurde, einem ehemaligen Journalisten der Basler Zeitung. Im Gegensatz zu Online-Reports verzichtet Prime News in der Regel auf reine News-Beiträge, wie zum Beispiel Polizeimeldungen, sondern veröffentlicht praktisch nur journalistische Eigenleistungen. Zudem publiziert die Redaktion auch regelmäßig Podcasts und Videobeiträge. Interessant bei Prime News ist das Finanzierungsmodell. Alle Artikel sind nämlich hinter einer Bezahlschranke versteckt. Um sie freizuschalten, muss man monatliche oder Jahresabos lösen. Bei manchen Artikeln gibt es aber auch die Option, einen kurzen Werbefilm anzuschauen. Anschließend steht der Artikel dann zur Verfügung. Etwas weniger im Sinne einer klassischen journalistischen Redaktion versteht sich das Online-Magazin «Baschur». Es sieht sich vielmehr als publizistisches Forum. Das bekannteste Bajur-Produkt ist das sogenannte Basel Briefing, welches die Redaktion täglich und früh morgens an ihre Abonnentinnen verschickt und in welchem die wichtigsten Geschehnisse aus der Region zusammengefasst sind. Daneben pflegt Bajur seine Community, die es in Umfragen und moderierte Online-Diskussionen einbindet. Zudem betreut die Redaktion auch die Facebook-Gruppe Gernkscheh, wo sich die Mitglieder gegenseitig Hilfestellungen zu unterschiedlichen Themen anbieten. Finanziert wird Baschur durch Spenden und freiwillige Unterstützerinnen und durch eine Stiftung, die Stiftung Medienvielfalt. Diese Stiftung wurde 2011 gegründet, als öffentlich wurde, dass der ehemalige SVP-Bundesrat Christoph Blocher die Basler Zeitung übernommen hatte. Zunächst finanzierte die Stiftung Medienvielfalt die als Alternative zur Basler Zeitung ins Leben gerufene Online-Zeitung Tageswoche. Als diese 2018 jedoch eingestellt wurde, wandte sich die Stiftung dem Projekt Bajur zu, welches zu jener Zeit entstanden ist.
0: Als Ostschweizer erinnere ich mich noch an die Zeitung «Die Ostschweiz» und viele Landzeitungen, wie beispielsweise «Der Volksfreund». «Die Ostschweiz ist verschwunden» Ende der 1990er Jahre. Andere Blätter wurden vom St. Galler Tagblatt aufgesogen, das heute zum Verlag «CH Media» gehört. Aber auch hinter Wintertour gibt es unterdessen ein lebendiges Online-Medienangebot. Und der Name «Die Ostschweiz» ist äh, wieder auferstanden. Dazu Selina Etter vom Regionaljournal Ostschweiz.
4: Das Online-Portal «Die Ostschweiz» ist erst fünf Jahre alt. Gegründet wurde es von Journalist und Autor Stefan Milius und Kommunikationsmann Marcel Baumgartner. Schon bald unterstützt vom ehemaligen FDP-Nationalrat und Unternehmer Peter Weigelt. Man kennt ihn auch als Leiter der Kampagne gegen das Mediengesetz. Das Online-Portal «Die Ostschweiz» zeigt sich heute als Mischung aus unveränderten Medienmitteilungen von Behörden und Unternehmen, journalistischen Eigentexten der Redaktion, Werbetexten, die oft schwer als solche erkennbar sind, und Beiträgen von Gastautorinnen und Gastautoren. Angetreten war die Ostschweiz, um eine Alternative zu sein zu den etablierten Medien und eine Plattform für alle Stimmen zu sein in der scheinbar verarmten Ostschweizer Medienlandschaft. Und diverse Stimmen ergriffen das Wort. Manche schimpften teilweise unwidersprochen gegen Behörden, Medien oder Parteien. Jemand nannte einen Bundesrat Psychopath und sprach von Massenmord. Nach dieser Eskalation letztes Jahr mit scharfer Kritik aus Politik und Wirtschaft ist es ruhiger geworden um die Ostschweiz. Möglicherweise auch darum, weil sich Stefan Milius als Chefredaktor zurückgezogen hat. Derweil baut die Ostschweiz aus, mit einem gedruckten Heft, einer App, Podcasts und Videotalks. Die Reichweite von die Ostschweiz ist schwierig abzuschätzen. Gemäß eigenen Angaben sei man monatlich «zitat» Lektüre für über 300.000 Leserinnen und Leser. Ob damit Personen gemeint sind oder Klicks auf Webseite und App, ist unklar. Die Ostschweiz gedruckt erscheint sechsmal jährlich mit einer Auflage von 18.000 Exemplaren. Wer die Geldgeber hinter der Ostschweizer Medien AG sind, ist nicht bekannt. Es sei eine Gruppe von Unternehmern aus der Ostschweiz, sagt Peter Weigelt lediglich. Weiter finanziert sich das Unternehmen mit Abos, einem club höchstwahrscheinlich mit bezahlten Werbepartnerschaften und zugekauften Firmen wie die Buchschweiz. Ob die Ostschweizer Medien AG Gewinne erzielt, ist nicht bekannt. Trend Wirtschaft im Fokus.
0: Neue journalistische Angebote im Internet begonnen haben wir in Bern, jetzt haben wir kurz nach Basel und in die Ostschweiz geschaut, stellvertretend für andere Regionen, in denen auch neue Online-Medien entstanden sind. Schön und gut, aber Klaus Bonanomi, welche publizistische Rolle können denn diese neuen regionalen Online-Medien überhaupt
1: spielen? Das habe ich einen Experten gefragt, Daniel Vogler vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft VÖG der Uni Zürich. Das VÖG gibt ja unter anderem
5: jedes Jahr das Jahrbuch Qualität der Medien heraus. So wie ich es erlebe, ist es so, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen können, dass man eben weggeht von einem... Vollservice, den man also nachrichten zu so allen möglichen Themen, national, regional, international, zu sehr gezielt Ressourcen in Recherchen investieren, die auch die Stadt oder den weiten Raum betreffen. Und da gibt es einige gute Ansätze, dass man wenig dieses breite Newsangebot bietet, dafür sehr gute Geschichten machen im lokalen Bereich, die vielleicht Medien mit einer mehr regionalen oder nationalen Optik dann nicht machen.
1: Andererseits ist die Reichweite ja begrenzt. Bei der Hauptstadt sind es rund 4000 Abonnenten, Abonnentinnen oder registrierte Nutzer. Das ist doch sehr wenig im Vergleich zu einer großen Zeitung.
5: Das sind neue Medien, da muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, um das Modell oder den publizistischen Fokus etwas zu kalibrieren über die Zeit. Aber ich denke schon, dass es, wenn man dann bei diesem Profil bleibt, dass man ein regionales Programm macht und nicht den Vollservice bieten will, denke ich, dass auch mit Nutzer im Bereich, der vielleicht 10.000 bis 20.000, sowas gut möglich ist. Das Erfolgsmodell in diesem Bereich heißt, dass man eben die Sachen macht, die andere Medien nicht machen und die Themen setzt, die in der Region auch äh, dann wichtig sind. Eine Frage ist ja auch immer, wie kann man das Publikum überhaupt erreichen? Sie warnen ja vor der
1: Zunahme der Zahl der sogenannten News-Deprivierten, also die gar nicht mehr von den News erreicht werden. Welche Rolle können auch hier die Regionalmedien spielen, die ja doch in einem Raum
5: spielen, wo sich das tägliche Leben abspielt? Das halte ich für eine sehr wichtige Perspektive, wir sehen in sehr vielen Studien, dass das Interesse für regionale, lokale Nachrichten beim Publikum am größten ist. Es also schneidet eigentlich immer fast am besten ab. Und das ist tatsächlich vielleicht ein Weg, dass man auch äh, Leute wieder für den Journalismus gewinnt. Gut gemachte Berichterstattung zu den Themen, die halt vor der Tür passieren und die die Leute darum auch interessieren. Daniel Vogler, er ist Forschungsleiter und stellvertretender
0: Direktor am VÖG, am Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich. Regionale Online-Medien könnten also publizistisch etwas bewegen, aber die Knacknuss bleibt das Geld. Ja,
1: ganz klar. Man kann das auch wieder am Beispiel der Hauptstadt in Bern zeigen, als lokales Online-Medium, ohne Werbung, ohne großen Verlag wie Tamedia im Rücken. Da braucht es andere Finanzierungsquellen, vor allem am Anfang, bis man genügend Publikum erreicht. Und viele regionale Portale setzen dann auch auf Crowdfunding und zumindest auf Anschubfinanzierungen durch gemeinnützige Stiftungen und Spenderinnen und Spender. Dazu haben sie dann entweder ein Abo-Modell oder eine Bezahlschranke. Jürg Steiner von der Geschäftsleitung der Hauptstadt stellt fest, ein knappes
2: Jahr nach dem Start... Wir sind ziemlich exakt in unserem Businessplan, so kann man sagen, ja, alles gut. Was man sich aber natürlich fragen muss, ist, wir haben quasi zwei große Hürden vor uns. Die eine Hürde ist, nach einem Publikationsjahr, also im März 23, die Erneuerung dieser Abonnemente zu schaffen. Wir dürfen nicht zu viele verlieren, sonst haben wir einfach zu wenig Geld, um weiterzufahren. Und mittelfristig, wir haben Sockelfinanzierungen durch Stiftungen, die einen Teil unseres Budgets die ersten drei Jahre ausmachen in dieser Startphase. Die läuft dann aus und wenn wir wirklich überleben wollen, müssen wir selbsttragend werden und dann brauchen wir etwa 6'000 Abonnentinnen und Abonnenten.
0: Fazit, online lokal, und Regionaljournalismus braucht finanzielle Unterstützung. Ja, zumindest wenn man ihn mit einem gewissen
1: publizistischen Anspruch betreiben will. Und das gilt übrigens nicht nur für Online-Medien, sondern auch für viele kleine Lokal- und Regionalzeitungen, die eben nicht einen großen Verlag wie Tamedia oder CH Media im Rücken haben. Das hat kürzlich auch eine Untersuchung der Mercator-Stiftung aufgezeigt. Zumindest für die ersten Jahre braucht es fast zwingend Unterstützung durch Mäzene, Stiftungen oder aber auch durch den Staat. Wobei diese Lösung ja wieder in weiter Ferne gerückt ist nach dem Volksnein zum Mediengesetz im Februar. Zumindest auf kantonaler Ebene werden nun äh, gewisse Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert. Das Problem
2: bringt Jürg Steiner von der Hauptstadt so auf den Punkt. Wir setzen alle im gleichen Boot, die Medien machen. Also die großen Verlage und jetzt die kleinen neuen Medien, weil wir ein Modell suchen, wie kann Lokaljournalismus finanziert werden. Niemand hat die Lösung, sonst würden es ja alle machen. Also alle suchen etwas und ich glaube, unser Beitrag ist der, dass wir ein Modell ausprobieren. Natürlich glauben wir daran, dass dieser Weg funktionieren kann, sonst würden wir es ja nicht machen, aber es kann auch nicht funktionieren und dann muss man die Lehren daraus ziehen. Sagt Jörg Steiner von der Hauptstadt. Die Fragen stellte Klaus
0: Bonanomi. Klaus, vielen Dank für diese Einblicke in die neue Schweizer Medienlandschaft. Wir haben die Wirtschaft im Fokus, Woche für Woche, und wir freuen uns über Ihr Interesse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Ivan
3: Lieberherr.
4: «Trend – Wirtschaft im Fokus».